0: Existe alguma forma de modular essa nossa microbiota com o objetivo de reduzir a depressão e a ansiedade? De fato, isso é possível?
1: Não precisa ser uma tragédia na sua vida para você ter um estresse ali para interferir no seu intestino. Às vezes uma rotina corrida ou tipo uma coisa muito legal, você ficou muito, muito emocionado animado. também vai desregular ali toda a comunicação do nervo vago. A nossa vida moderna ela acaba trazendo, né, muitos estressores ali. Existe alguma conexão entre o intestino e o sono? Completamente. Nossa microbiota tem também um ritmo circadiano. Ela muda, né? Conforme ela sabe o que é dia e noite. Então, Gente. ela
0: muda. Seja bem-vindo ao Sem Atalhos. Um podcast G4 Podcasts. Eu sou Taidantas, Dantas, diretora de marca e marketing de produto aqui do G4 Educação. Nesse podcast, nós traremos para vocês as práticas, os insights, os ensinamentos necessários para você construir uma vida de alta performance. O Sem Atalhos é um oferecimento do G4 Skills, a plataforma do G4 Educação que avalia os gaps de habilidades de cada um dos seus colaboradores e constrói uma trilha de aprendizado personalizada para que eles consigam performar no seu máximo em direção aos objetivos do seu negócio. E para você conhecer a nossa plataforma, eu liberei para você gratuitamente sete dias de uso da nossa plataforma. Para você acessar, basta você escanear esse QR Code ou mesmo clicar no link aqui da nossa descrição. Hoje, com muito prazer, eu recebo aqui a nutricionista mestre pela USP, Karina Alassal. Ela que também é fundadora do Amazing You, uma marca de chá maravilhosa que apoia os Sem Atalhos. Karina, prazer grande receber você aqui no Sem Atalhos hoje. E já quero começar te jogando uma pergunta. Pode? Claro! Me explica direito o que que é isso, assim, por que que as pessoas agora costumam
1: falar que o intestino é o nosso segundo cérebro? Então vamos lá, primeiro eu queria agradecer, tá aqui, muita honra, eu curto muito os conteúdos da G4, eu, sou, consumi, eu consumo todos, aluna, então é um prazer estar tá aqui. É nossa aluna, foi aluna é, da Traction, é, Exatamente, bom muito bom. E vamos mergulhar nesse mundo do intestino e os seus mistérios, né, que é o, o assunto que eu mais amo falar. Então, assim, na minha opinião, o intestino, eu diria até que é o primeiro cérebro, mas ele foi batizado como o segundo cérebro por conta de pesquisas, né, já muito antigas, mostrando realmente essa conexão. Então, eles têm, de fato, uma comunicação. Então, eu, eu adoro essa frase que eu sempre ponho nas minhas aulas, que o intestino não é Las Vegas. Tudo <risos> que acontece no intestino não fica só no intestino. Que demais! <risos> Então, tudo o que acontece lá, ele acaba se comunicando com o, com o nosso organismo como um todo, né? Então, diversos órgãos e com o cérebro, principalmente. E daí, tem essa conexão de várias maneiras. É, é uma comunicação bem complexa, mas as bactérias que a gente tem lá no intestino, que são trilhões de bactérias, elas produzem... É, neurotransmissores, tipo serotonina, dopamina, oxitocina. Nossa. Elas produzem outros metabólitos que também vão, vão se comunicar ali com o nosso cérebro. E da mesma maneira, tudo, quando a gente fala de intestino, é sempre essa via de mão dupla. O cérebro vai também mandar mensagens ali para o intestino, podendo mudar também todo o esquema ali do intestino, né? Então, vai mexer no seu sistema imune, no seu trânsito intestinal. Então, é sempre uma comunicação de via dupla.
0: Isso que você falou, serotonina, dopamina, são produzidos no intestino também e... E elas têm esse efeito sistêmico no corpo também?
1: Ou elas ficam retidas ali no intestino para alguma função? Elas podem ter e podem não ter. Então, assim, não é tudo que produz, porque... Não, é, não sei se alguém já ouviu falar aqui, 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. Sim, já ouvi. Só que não é tudo isso que vai passar, a gente tem uma barreira muito criteriosa lá no cérebro, que chama barreira hematocefálica, que uhum. é tipo uma barreira mesmo para Que fica ali, é, vendo o que, que vai entrar, o que, que não pode entrar ali no cérebro. Então, essa barreira é muito criteriosa. Nem toda essa serotonina vai, de fato, entrar ali no cérebro. A gente tem muita serotonina no intestino para movimentos intestinais, que ela faz parte ali também. Mas um pouco dessa serotonina ou de outros neurotransmissores podem se comunicar com o cérebro, sim. A gente tem uma ligação muito importante que chama nervo vago. Uhum. E é um nervo que liga o intestino ao cérebro, não só o intestino, ele liga outros órgãos, mas falando aqui de intestino, e ele tem receptores lá, esse nervo vago. Então, se uma bactéria produz ali um, uh, um GABA, que é uma, um neurotransmissor de relaxamento, pode encaixar num, num receptor ali do nervo vago e essa mensagem ir, sim, o nosso cérebro e a gente ficar mais relaxado.
0: Entendi. Então, pensando aqui nessas substâncias, né, que tem uma, uma atuação muito grande no nosso bem-estar e no nosso mal-estar, hum. hoje, é, o entendimento científico é que o intestino, então, também participa ativamente dessas, dessas trocas, dessa sensação. Então, dúvida que... Boba, se eu tô com um problema é, na minha microbiota, meu intestino tá funcionando mal, de maneira desregulada,
1: isso também pode interferir na minha saúde emocional. Sim, sem dúvida. É, isso já é uma certeza, assim, na ciência. Então, não sei se você já ouviu falar a expressão, ai ah, é brain fog. Ah, já. aquela pessoa uh -huh. tá com brain fog. Total. Isso tem muita relação com o nosso intestino. Quando você tá em desbiose, que é o termo que a gente usa... Em geral, é sempre um desequilíbrio dessas bactérias intestinais. A gente já uhum. sabe, mais ou menos, o que, que é um, uma microbiota saudável, né? O que, que é um equilíbrio ali de, do, entre as bactérias. Como é que, como é que verifica, assim, se,
0: a, se eu tô com desbiose ou se minha, minhas bactérias estão corretas?
1: A gente tem duas maneiras. Uma é sinais e sintomas, né? Que é o... acho que a maior parte dos profissionais acabam fazendo, que é gases, distensão abdominal, alguma alteração no padrão de evacuação, seja mais um, uma evacuação mais é, diarreica, né? Então, indo com mais frequência, um intestino mais constipado, aquele que demora mais para ir. E é, tem
0: pessoas que oscilam entre tem essas duas coisas, que né? que
1: misturam. Que tem hora que estão muito presas e aí quando solta vai Aí vai, pra vai a uma consistência ruim, é, é, também tem isso. Às vezes, um processo digestivo mais lento. Então, tem vários sintomas intestinais e tem também os extras intestinais, que a gente chama. Que Chico. pode ser o... Brain fog é um deles, bem comum. É, cansaço, fadiga, em geral. É, pode ter dores articulares. É, ah, né? que mais? Alergias, ou seja, respiratórias, tipo uma rinite. É, ou então, uma alergia de pele mesmo. Então, esses são os sintomas extra intestinais. Aí, se a gente perguntando se você se encaixou em muitos desses sintomas, é provável que você tenha uma desbiose. Outro uhum. jeito que, que seria o mais correto da gente avaliar é o teste de microbiota intestinal, que ele faz um sequenciamento genético, ou seja, ele pega Uau. os genes lá das bactérias via exame de fezes e daí faz um teste de microbiota intestinal que você consegue ver é, quais bactérias que você tem lá e que, e que proporção elas estão. Aí você, você consegue ter esse mapeamento da sua microbiota e a gente já tem alguns valores de referência para algumas bactérias uhum. e, e para o equilíbrio, assim, dos grandes grupos de bactérias que a gente tem no intestino. É bem legal esse, esse teste. Nossa, é demais. Quero fazer. É. E,
0: e aí, eu identificando aqui, eventualmente, que eu tenho uma disbiose, seja via meus sinais e sintomas ou teste de microbiota, Existem coisas que, vamos supor, as pessoas que estão ouvindo a gente agora e que não necessariamente fizeram teste, mas que estão, putz, eu quero começar aqui a me cuidar, vou marcar uma consulta hum. ou vou talvez demorar um pouco para marcar essa consulta. Tem algo que as pessoas
1: podem começar a fazer para trabalhar isso dentro de casa mesmo? Então, o maior jeito de, o melhor jeito de melhorar a microbiota intestinal é a dieta. Então, uhum. é tipo, eu falo que é tipo o estímulo de computador, sabe? Você dá os comandos Sim. e daí você tem a resposta ali que você quer. A dieta é o comando para nossa microbiota, porque dependendo do que você come, você vai estimular um grupo de bactérias ou ou não, né? Então, uhum. a dieta é o melhor é, parâmetro assim para isso, para a gente conseguir modular essa microbiota intestinal. E daí a gente entra, óbvio que cada um, é, a gente tem grupos de bactérias diferentes e hoje a gente já está entrando numa era que a minha desbiose não é a mesma que a sua e talvez eu tenha que mudar um pouco a dieta. Mas em geral, é, fibras, bactérias boas gostam muito de fibras, então quando a gente fala de fibras, o legal é que a gente varie tipos de fibras na, na dieta, né, então seja, ah, vai, vou pegar exemplos práticos farelo de aveia, ou pegar uma chia, ou legumes e verduras variados, cada legume e cada verdura vai ter um tipo, uma combinação de fibras, por isso que a gente fica falando, ai, ah, é, coloque diferentes, né, durante a semana não vai ficar comendo brócolis a semana inteira e daí, daí esses estímulos vão crescendo ali, bactérias diferentes e elas vão ficando Satisfeitas naquele ambiente.
0: Esse ponto das fibras, né? Eu, eu tenho visto muita gente falar de como é fundamental para a saúde como um todo do ser humano o, o, o consumo adequado de fibras. A gente tem mais ou menos um, um número assim tem. de quantidade de fibras que a gente precisa comer?
1: Tem, é bem desafiador, porque a recomendação é 25 a 30 gramas por dia de fibra. Uhum. Não sei se vocês já contaram, mas eu, obviamente, já, das minhas. E quando a gente faz muita estratégia de jejum, né, uma dieta mais low carb, essa fibra acaba caindo bastante ali. Sim. Aí, o que, que eu faço na prática é indicar alguns módulos ali de fibra, que hoje a gente tem tipo suplemento mesmo uhum. em pó, né. Uhum. Eu, por exemplo, na minha dieta, eu sempre tenho que colocar, porque senão falta mesmo. E, e daí adequando, né, isso na dieta de cada um, mas é, o ideal é de 25 a 30 gramas de fibra, que é, seriam mais ou menos, vai, um, umas oito porções de legumes é, ou verduras, né, entre a, durante o dia, tipo... entre almoço e jantar ali. Quais são os, os... Todos os legumes e verduras têm fibras? Tem, eles variam um pouco, mas em geral todos, né? Folha tem mais do que legumes. Alface americana, por Alface exemplo. Alface americana, daí uma que tem muita, escarola, escarola. espinafre... Uh, daí, o todos os folhosos, eles têm mais do que os legumes. Daí, quando a gente entra em legume, tipo cenoura, chuchu, batata, eles vão ter um pouco menos, mas eles têm também. Tá. E são tipo, combinações de fibras diferentes. E os grãos? Os grãos têm bastante também. Arroz é. integral, feijão? Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Legal. Aí, a gente entra num cenário que quem tem o que a gente fala de intestino irritável, que... É. Combina muito com essa situação, que hoje em dia o intestino irritável é uma síndrome... De desregulação do eixo intestino-cérebro. Já, uhum. já já é determinado essa definição para intestino irritável. Então, o que, que é isso? Um componente né estressor ali, pode ser emocional. E eu brinco que não precisa ser uma tragédia na sua vida para você ter um estresse ali para interferir no seu intestino. Às vezes, uma rotina corrida. Sim. Ou, tipo, uma coisa muito legal. Você ficou muito, muito emocionado, animado. também vai desregular ali toda a comunicação do nervo vago. E, então, a nossa vida moderna, ela, ela acaba trazendo né, muitos estressores ali. Então, desregulando esse eixo intestino-cérebro, a gente desequilibra aquelas bactérias lá do intestino entra naquele quadro de desbiose que eu falei. Aham. Uhum. E daí, essas pessoas têm muito estufamento, distensão, ou que acaba caindo performance também. Sim, e eu todo... já tive muito isso. É, Nossa, eu fiz uma,
0: uma cirurgia de endometriose, é. e eu tirei alguns discos do meu intestino, sabe? Uhum. E assim, acho que por uns dois anos, eu ficava muito estufada. Às uhum. vezes, eu, eu acordava, era como se, tipo assim, eu acordava vestindo 36 e uhum. ia dormir quase 40. Tipo, a minha barriga ficava inchada, dura, dura. E era muito louco, assim. E realmente, é, alho, feijão, feijão... Não, o alho era uma coisa, alho. assim, que eu comia alho nunca
1: mais. Eu ficava, é. <risos> eu ficava assim, uma semana ó, com muito gases, muito mal mesmo. E não sei se você percebia. Quando você ficava nessa situação, também performance caía Sim, muito, Sim, você fica né? cansado, você fica agoniado. É. Aquilo ali, tipo... Ah, tudo ruim, tudo, tudo ruim. Tudo ruim, né? Porque ela, as bactérias, eu falei da, de coisas boas que elas vão fazendo, mas também podem fazer metabólitos são esses produtos que elas liberam, ruins, mas inflamatórios, né? Uhum. E daí que entra nessa situação ruim.
0: Mas aí os, os grãos, por exemplo, feijão, arroz integral, esses grãos, eles têm um efeito negativo em pessoas que estão com essa situação.
1: Então, quando você tá nesse desequilíbrio, eles têm muita fibra. E daí, é, nessa situação de desequilíbrio, eles vão fermentar ainda mais, porque você tá uhum. com um grupo de bactérias muito desregulado, vai muito aumentado e são bactérias que têm habilidade com essas fibras. Entendi. Aí você comer isso nessa fase só vai piorar, né? Então você uhum. vai sentir mais desconforto. Então, para essa situação, aí as fibras a gente acaba diminuindo bem por um tempo ali até regular essa microbiota intestinal como um todo para depois. E tem gente que realmente, às vezes, alho para você até hoje não, não dá certo, né? É,
0: infelizmente, porque eu adoro.
1: É, e tem <risos> gente que a gente consegue fazer voltar a comer, mas aí a gente tem que ver as intolerâncias particulares ali de cada um. Mesma coisa com a lactose, né? Tem muita Sim. gente que tem...
0: Tem intolerância à lactose, intolerância à glúten, glúten à lactose. são coisas que realmente... Bastante é. gente. E aí, bom, um, um ponto essencial que você trouxe aqui seria a gente atuar tendo um consumo de fibras adequado, que varia entre 25 a 30 gramas. Basicamente, farelo de aveia, vegetais e folhas ajudariam bastante nesse processo. Além da parte de fibras, que outras coisas são importantes para a saúde intestinal?
1: Então, tem uma, uma classe de substâncias que chama polifenóis, que, que são super importantes também, as bactérias boas adoram polifenóis a gente encontra em diversos alimentos, é uma estrutura química ali presente em diversos alimentos, então quanto mais colorido, mais polifenóis, tanto que é bem conhecido pelo vinho, né? Ah. Então o vinho é rico em polifenóis, ajuda na saúde cardiovascular e daí o, o do vinho, o composto mais importante é o resveratrol uhum. né que vem da uva então é um, um dos exemplos aí do mundo dos polifenóis e a gente tem isso em diversos alimentos, né, Co como eu falei, quanto mais coloridos, melhores, muitas plantas, então, a gente gosta muito de indicar os chás, né, então, chá verde, tem bastante polifenol, aí, é, diversos tipos de chás vão, vão ter, hibisco, enfim, várias plantas, assim, e, e daí você ter esse consumo de, desses nutrientes é, é bem importante também. Bacana. Existe alguma conexão entre o intestino e o sono? Completamente. É, bem interessante Como? isso. É. A, a gente tem um, o que a gente chama de ritmo circadiano, que é o nosso ritmo de noite. Nossa microbiota tem também um ritmo circadiano, então ela, ela muda, né, conforme ela sabe o que é dia e noite, então gente. ela muda. Então, por exemplo, gente que tem insônia, pode estar tá com esse turno das bactérias alterado ali, <risos> aí elas produzem coisas mais excitatórias, então você fica ali mais acordado, então já tem esse estímulo. E quem é, troca, né, o dia pela noite também confunde muito o ciclo da, das bactérias, né, então elas entendem que estão, por exemplo, se a pessoa só come muito tarde da noite, ela acha que é dia, porque o principal estímulo, como elas não têm acesso à luz, uhum. é a, a comida. Então, um dos princípios até do jejum ser muito legal, principalmente quando a gente é a noite, né? faz dessa parte da noite, é também por conta da modulação da microbiota intestinal. Que demais. Então, você pode estar é. tá aí com insônia porque as suas bactérias estão em festa à noite <risos> e você não
0: consegue dormir. <risos> Exatamente. Muito bom. Ô, Karina, uma coisa que eu escutei muito, até no período que eu tava com bastante distensão, era e, e é, é algo que a gente sempre percebe, assim, dessas doenças, tanto neurológicas quanto doenças emocionais linkadas uhum. a, ao intestino. Então, por exemplo, eu, eu ouvi, e pode ser um mito, tá? E você me uhum. corrige várias pessoas falando sobre é, as pessoas que estão constipadas terem mais propensão a desenvolverem algumas doenças neurodegenerativas. Isso
1: tem algum tipo de fundamento, algum
0: sentido?
1: Não necessariamente constipado, porque... A frequência da evacuação, óbvio que é um sinal bem importante, mas às vezes você vai todo dia no banheiro e isso não quer dizer que, que você está saudável ali, né? Uhum. Se for todos os dias com esses sintomas de distensão, de alteração ali ou com esses sintomas extraintestinais também é um problema. Mas que a alteração do intestino está associada com doenças neu neurodegenerativas, depressão... Transtorno de ansiedade, isso certamente, isso também a literatura já traz bem, essa relação bem estabelecida. Então pode ser, no, no caso da neurodegenerativa, um Alzheimer, um Parkinson, é muito por conta de um intestino inflamado. O que, que é um intestino inflamado que a gente fala, né? Porque às vezes não é uma inflamação que você vê numa coluna, por exemplo. Aham. Uhum. É uma inflamação de baixo grau, ou seja, essas bactérias, elas produzem coisas o tempo todo, mo mini moléculas que a gente absorve. Então, ela pode produzir coisas mais inflamatórias. Uhum. E daí, a gente absorve. E lembra da conexão do nervo vago, do intestino com o cérebro? Também vai passar ali. E daí, gera Sim. uma neuroinflamação também. E daí, uma neuroinflamação a longo prazo, combinado com uma genética, é. isso pode desencadear uma doença neurodegenerativa. É, então, se você não tratar ali o intestino, isso esse estímulo vai continuar acontecendo. Os probióticos, eles são sempre uma
0: escolha e, e todos os probióticos funcionam para todo mundo, porque hoje eu vejo, existe um, uma grande gama de probióticos. Uhum. Na própria farmácia mesmo, a gente chega ali e compra, né? Antigamente eram muitos manipulados, mas hoje eu vejo que existem uhum. vários que estão ali à disposição. É, todos esses tipos de de probióticos que a gente tem. Primeiro, primeira pergunta. Todo mundo precisa usar probiótico? Essa é a primeira, depois a gente entra nas outras.
1: Não, então, eu brinco, quanto mais você estuda intestino, menos você usa probiótico. Mas é mesmo? É, porque mas, assim, é... O probiótico ele vai ter. Primeiro, quando a gente usa um probiótico, a gente tem que ter um, uma, um alvo ali. O que que eu quero com aquele probiótico? Uhum. Eu quero melhorar a imunidade. Eu tô tomando um antibiótico, eu tô com diarreia, então eu quero ajudar nesse sintoma. Ou eu tô querendo um probiótico para depressão, que existem algumas classes de probióticos para isso. Uhum. Daí é legal você. Ah, então eu vou usar para essa função. Usar meio do nada, sim a gente perde um pouco essa, essa eficácia, porque uhum. cada bactéria do probiótico e cada cepa ali, que é o nome, sobrenome e os numerozinhos que vem do lado, eles vão, foram estudados para alguma função. Então, eles vão ter um, um alvo ali para atuar, tá? Então, é, sei lá, vou pegar aqui um nome, se eu colocar um... Um lactobacillus é, raminosus GG. Ele é diferente de um raminosus com outra é, linhagem ali, que a gente chama. E daí um pode ser para imunidade, o outro ser para outra coisa. Então a gente tem que saber muito bem ali. E outro fator que ele tem que dar um match ali com a sua microbiota. Então, uhum. às vezes, pode ser que você tome um probiótico e piore. Eu tenho até uma história engraçada comigo. Eu fui viajar no começo do ano e eu tinha ganhado um probiótico super legal num congresso fora que eu fui. Eu falei, ah, eu vou levar, né? Porque come diferente e tal. Nossa, eu fiquei com insônia vários dias da... E eu não tenho insônia nunca. Vários dias da viagem... Nossa, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Daí eu olhei para o probiótico e falei... Nossa, eu acho que é ele. <risos> Aí eu tirei e comecei a dormir perfeitamente Olha na viagem. Demais. Então, assim, às vezes acontecem umas coisas que nem a gente sabe, né? Porque às vezes Sim. é a combinação do probiótico com a sua microbiota intestinal. E outra coisa que é importante falar de probiótico... Que ele tem o efeito conforme você está usando. Depois você parou... As bactérias fazem as malas e vão embora. Porque. Olha, eu não sabia disso. É. Então, ele só funciona enquanto uso. Eu, se eu parar de usar. Se parar de usar, você vai parar de ter aquele efeito. Ele pode. Daí varia, assim, os estudos trazem que ele pode durar, dependendo da bactéria, três dias de colonização, depois que você parou, às vezes, no máximo uma semana, mas depois Nossa. acabou. Tá? E, e daí ah, então, ele a pessoa fica... tem que usar para sempre. Se ela é, for depende. Usar... Eu, por exemplo, quem eu mantenho para sempre, às vezes tem uma doença inflamatória intestinal, que é uma classe de autoimune mesmo, e daí uhum. fica muito bem com probiótico, daí a gente mantém. Se sentido manter. É, senão você usa meio para aquela função que você precisa, e depois para. Eu
0: tenho uma história curiosa também é. com probiótico, eu usava um que ele me dava muito gases. É. Aquelas... E aí, quando eu parei, tinha fós. O ah,
1: dele. o fós, ele é, um, é o que a gente chama de pré-biótico. Pré então, é uma fibra, é uma classe das fibras. É, uhum. que, é, tipo, é tipo alimento para as bactérias boas. Entendi. O fós, hoje em dia, eu acredito que a maioria das empresas já retiraram o fós da, da, das suas fórmulas, porque apesar de ter muito estudo dele ser ótimo, fermenta loucamente, é, então, então é isso não isso dá pra usar. Dá bastante gases. <risos> dá. Muito bacana. E
0: Karina, me conta que em relação a... A essa relação exata do intestino com a depressão e a ansiedade. Existe alguma forma de modular essa, essa nossa microbiota com o objetivo de
1: reduzir a depressão e a ansiedade? De fato, isso é possível? Isso é possível. Então, só explicar um pouquinho como acontece, né? Eu falei um pouco de, dessa secreção de neuroprodução, né? De, de neurotransmissores de neuro pelas uh -huh. bactérias. É, então, é um dos estímulos ali que contribui. E outra coisa en engraçada é que, assim, é, quando o nosso, o nosso cérebro está ali o tempo todo atento também ao que está acontecendo com o nosso organismo, quando é, lá via nervo vago, qualquer estímulo, ou via sistema imune, que ele ajuda muito nisso, ele vê que tem alguma confusão ali no intestino, ah, então tá tudo desequilibrado. Ele manda um sinal, é, pode ser pelo sistema imunológico ou hormônios, tem vários mecanismos e, uhum. e acontece meio que tudo ao mesmo tempo. Aí manda um sinal lá para o nosso cérebro, tipo, nossa, estamos em perigo. E daí, o que, que o cérebro vai fazer? A gente precisa de proteção. Então, vou secretar cortisol. Hum. Daí o cérebro vai lá e manda cortisol. É, daí mandou cortisol, fica tudo em estado de alerta. Lembrando que, assim, quando a gente tem um aumento do cortisol, que a gente chama de hormônio do estresse, uhum. a gente entra, a gente aciona o nosso sistema nervoso simpático, que ele é o nosso sistema de luta ou fuga. Uhum. Então ele serve justamente para você lutar ou fugir. Sim. Então antigamente aparecia um bicho lá, alguma coisa, tinha que fugir ou lutar com, com aquele perigo, né? E daí, nesse momento, o seu corpo fica completamente em alerta. Você não faz digestão, não é objeto Você não tá lá com um leão na sua frente. Ai, ah, vou comer uma barrinha aqui. Não, né? Você não tá sim, sim. preocupada com isso nesse momento. Você também não vai ter sono. Ai, ah, deixa eu tirar um cochilo, não. Exato. Então, o seu corpo tá inteiro programado para isso. Aí, tudo bem. É um estresse normal... E daí quando a gente volta ao normal, esse, a gente volta para a homeostase, para o nosso equilíbrio. O problema é que a gente aciona o nosso sistema simpático o tempo todo hoje em dia. E daí vira essa estresse crônico. Mas por que, que a gente aciona o tempo todo? Então, ai, trânsito, tô atrasada, então não precisa ser nada de As difícil pequenas ali, coisas, pequenas né? coisas, né, então tô, tô um pouco ansiosa, não sei o que, então tem vários estímulos que a gente aciona isso, e até mesmo o intestino desregulado, você nem tá sabendo que você tá acionando e ele tá mandando estímulo ali pro cortisol. Quando a gente está com o cortisol aumentado, a gente entra em ansiedade crônica, porque ele é para dar um estímulo e cair. Uhum. Né? Se ele fica o tempo todo ali acionado, você vai ficar nesse estado de alerta o tempo todo. Então, você não Sim. vai conseguir dormir, não vai conseguir digerir bem, porque quando, o sistema simpático ele não, não libera enzimas digestivas. E, e daí vai, é uma via de mão dupla. Então, tanto o intestino acionando esse cortisol, quanto o seu estresse, sua rotina acionando o cortisol... E daí fica nesse estresse crônico ali que tem muita contribuição do intestino. E outra outra coisa que acontece é, isso obviamente causa transtorno de ansiedade transtorno né? de ansiedade Você tá tá completamente ligado Você tá o tempo todo ali ligado né vindo estresse de vários lados e, e como eu falei não precisa ser um é grande coisa. uma coisa tipo nós aconteceu uma tragédia na minha vida não é muito da nossa ação por exemplo um excesso de cafeína no seu dia também pode Sim. já acontecer isso é, então... e, e cafeína é uma coisa engraçada, né? Porque
0: cafeína é super laxativo, né? Também, ela pra estimula. Pra mim, nossa, quando
1: eu tô com é. constipação, certamente então, o, café vai... o café me ajuda demais aí é. no banheiro, muito. Exatamente, porque ele, é, a cafeína estimula tudo, né? Os Sim. movimentos e tal. E daí, ao contrário do sistema nervoso simpático, a gente tem o parasimpático, que é o nosso ah. sistema de relaxamento. E ele que é o responsável pela digestão. Então, ele que vai fazer secreção de enzimas digestivas, e daí vai ajudar você a digerir bem, e daí vai ajudar sua microbiota também a entrar em equilíbrio e vai ajudar seu intestino a funcionar bem. Uhum. É, então, se você tiver muito lá no, na, no, no ação do simpático, você não faz digestão, e daí isso também vai piorando ainda mais seu intestino. E isso vai deixando você entrar ali num quadro de ansiedade ou até mesmo de depressão. Coisas legais para melhorar o, o parassimpático. A respiração é o melhor estímulo pra gente ah, é? acionar o sistema parassimpático. Então, aí tem até estudos já sobre isso, né? Está num, Mas como assim? Respiração de que tipo? Tipo, fazer... Não precisa ser nada demais. Parar e respirar mesmo. Respiração mais profunda. De maneira consciente. De maneira consciente. Porque quando você tá lá no simpático, você tá respirando curto, né? É, ofegante. Ofegante, ali você não percebe, mas tá prendendo ar. Às vezes eu me pego no dia, nossa, tô prendendo ar, sabe? Não uh -huh, precisa. Uh -huh. Aí dá aquela respirada. Total. Então, minha sugestão é até, assim, se eu tenho um dia muito lotado, você... É parar. Por isso que o, o Apple Watch tem lá respirar, né? Sim, <risos> então, sim. não é à toa. Porque ajuda mesmo você voltar ali pro parasimpático e vai melhorar sua digestão e tal. E isso antes das refeições, que eu não sei se você já percebeu. Comer com raiva também é. não, não desce a comida, né? Parece comer um cimento. Exato, Total. não tem digestão. Então, não essa é comunicação de... Do, tanto do intestino acionando ali o estresse, quanto do estresse piorando o intestino, ela, ela fica ali o tempo todo acontecendo. E isso pode impactar em depressão, ansiedade. E ah, essa comunicação esses... é
0: muito perceptível, né? Eu lembro é. quando eu era criança, quando eu ficava com muito nervoso, com medo de alguma coisa, eu tinha muita dor de é. barriga. Era é. assim, na hora, eu ficava estressada
1: demais, era dor de barriga. É. E
0: bastante gente sente isso. É, né? e
1: do inglês vem, né, o gut feeling, que é. além da dor, né, Verdade. dessa... Dessa sensação ainda também está misturada ali com uma questão de intuição, né? Que você sente ali total, no intestino. No né? intestino, é, total, total. E para essa parte, é, você falou aqui do,
0: do parassimpático e da parte de relaxamento, além da respiração, tem alguma outra coisa que ajuda? É, pensando aqui nas duas maiores queixas que a gente vê, né? Então, um intestino muito solto e o um intestino muito preso. São coisas que, de fato, eles disruptam o dia a dia das uhum. pessoas, né? Isso atrapalha demais o dia a dia. Então, se eu tenho um intestino muito preso, por exemplo, o que, que eu poderia fazer no meu dia a dia é, para garantir que eu consiga ir um pouco mais, com um pouco mais de
1: frequência no banheiro? Quais são as coisas do dia a dia que eu poderia adotar? Pode adotar. Primeira coisa, para o intestino muito preso, é legal é, você organizar a sua rotina, assim, de horário para dormir, horário para acordar, atividade física, para o seu corpo entender aquele ritmo circadiano, aquele ritmo de noite... E daí o ideal é você tentar separar um horário na manhã para ir ao, ao banheiro, porque é o nosso primeiro estímulo peristáltico. Uhum. Então é o mais natural ali do nosso organismo, o que acontece é que às vezes você sai correndo de casa Total. e daí já perdeu aquele estímulo, você não vai querer ir no, no trabalho e daí a noite já não vai mais rolar e, e daí isso vai ressecando as fezes lá. Outra coisa, a gente falou sobre as fibras, né, elas são bem importantes para um intestino funcionar. Se você acha que não consegue, faz poucas refeições no dia, não tem uma quantidade de fibra ou não tolera muito, os módulos de fibra, eu acho que acabam sendo bem essenciais, assim. A gente tem várias, assim, farmácia comum, em suplementos bacanas. Aqui no Brasil, a gente tem uma que eu gosto muito, é a goma cássia, a psyllium. E a gente acha essas fibras em pó e misturar um pouquinho em água e, e adotar na rotina.
0: Muito ruim o sabor?
1: Não tem muito gosto, assim. É, então... Você pode até misturar num shake, não tem então, muito tá gosto. Pra... É, não é uma coisa ruim. É, outra coisa que eu que eu gosto uma dica bem básica ali vocês vão até rir mas é para quem tem intestino muito preso são pessoas de personalidade um pouco mais controladoras ali eu é. total e daí é. trava o esfinter que é a, a porta da saída do das fezes uh -huh. e daí uma dica é você ir ao banheiro por, colocar um banquinho para suas pernas ficarem Sim. mais elevadas ali Sim. E daí, isso vai ajudar também a soltar, pelo menos... Falam o que esse espírito. é o jeito certo, é né? O jeito de ir ao banheiro, né? Ou com o banquinho... Antigamente, a gente fazia de cócoras, né? De cócoras, né? né que é o... Porque daí, é, é, tá ali... Você relaxa o último esfíncter, né? Na anal uh -huh. ali. Você consegue evacuar melhor. A dica do banquinho é ótima. Tá ótimo. vendo, né, mãe?
0: Eu, eu vou contar um caso aqui engraçado. Porque eu faço de cócoras desde criança. Sério? Sim, aí minha mãe não, não sabia disso. Eu morria de vergonha. Eu tinha todo cuidado, né, de ir no banheiro, assim, trancar a porta e tal. Porque ela sempre tinha o costume de entrar no meu banheiro uhum. e, e, e me olhar. Então, como, como eu sabia que eu tinha esse hábito, de, de cócoras, eu falava, achava que era uma coisa muito estranha, porque eu ia com minhas amigas e todas e elas faz. sempre sentavam assim, direitinho. Eu falei, Bom, isso que eu faço não é normal. Então, eu trancava. E um dia, minha mãe me pegou, olhou ali, tava eu de cócoras e ela, que coisa horrível! O que você tá fazendo assim no banheiro? Como assim? Eu falei, ai meu Deus, realmente é muito errado. Eu falei, Mas eu só consigo ir assim, eu gosto de assim. Meu corpo se vai, eu, eu sento, ele já vai para essa posição. E até hoje, ela... Esses dias, ela, acho que tem uns seis meses, ela perguntou Você ainda faz cocô daquele <risos> jeito horrível? Aí eu falo, faço, mãe Olha aqui, eu achei vários estudos De que é o jeito correto é de o se jeito fazer
1: correto.
0: Então, gente se vocês assim como eu fazem <risos> e quem não faz eu aconselho que experimente é muito bom e desse jeito no banheiro é é bem mais fisiológico mesmo. ah é muito eu não consigo sentar ali é. eu tinha amigas que até cruzavam as pernas assim sentavam
1: todas elegantes no banheiro,
0: assim, <risos> gente eu não tenho condição de fazer isso
1: não precisa <risos> ser elegante nesse momento nesse
0: momento não precisa pode ir de cócoras ah. então
1: Outra dica que eu gosto para intestino preso é usar magnésio. O magnésio mineral mesmo, né? A suplementação dele. Tá é... Algum específico? Porque tem. tem vários tipos, né? O carbonato ou o citrato são os mais laxativos. O magnésio, ele faz um. Eu acho que todo mundo devia tomar magnésio, na verdade, porque. É, pessoas, né, estressadas como nós, seres humanos, a gente <risos> gasta mais magnésio, né? Então, ah. até de neurotransmissores e tal, a gente usa mais. Então, tem que repor. E, e ele ajuda no relaxamento da musculatura lisa, ou seja, da musculatura lá do intestino. Uhum. Então, ele também vai ajudar. E, e nessas duas formas, citrato e carbonato, ele puxa um pouquinho de água ali pro intestino. Uhum. Pra um efeito osmolar. Então também dá uma ajudinha extra. Dá uma hidratada, quem, né? É, pra quem tem mais dificuldade.
0: Excelente. Uma coisa que eu vejo muita gente falando que é positiva pra nutrição do intestino é a
1: glutamina. A glutamina, ela atua é, como fonte de energia, vai para as células intestinais. Então, o que a gente chama de barreira intestinal, uhum. ela acaba ajudando ali na regeneração das células. Então, ela, ela pode ser bem legal para isso.
0: Mas ela é essa parte, por exemplo, que você falou... Da barreira intestinal, o que que significa isso?
1: Então, vocês é, já devem ter ouvido também, que tá bem na moda, falar de intestino permeável Sim. ou leaky gut, leaky gut né? aham. Uh -huh. é, que que é isso? Na verdade, eu, eu nunca gostei muito desse termo, porque o intestino é permeável, né? Que é pra gente absorver os nutrientes. Sim. Mas quando ele tá... Daí a gente tem uma celulinha jun, juntinha da outra, né? Uh -huh. Quando ele tá hiperpermeável, vai, que seria como eu... Falaria o, o desarranjo, é quando essas células começam a perder um. Elas têm tipo um cinto que liga uma na outra. E esse cinto começa a ficar, ficar frouxo. frouxo.
0: Uhum.
1: Aí você começa a absorver tipo toxina de bactéria que não era para entrar, ou algum alimento que você não mastigou bem, que foi lá, para o intestino não, não foi absorvido. E daí isso pode causar algumas sensibilidades alimentares, algum algumas condições assim. Entendi. Então ter uma barreira intestinal adequada é fundamental, que é a casa ali das bactérias, né? Então você precisa ter isso direitinho também para elas trabalharem bem. E então, a glutamina nesse caso ajuda. A glutamina ajudaria nesses sentinhos ali, então vai Entendi. vai ajudar a fechar um pouco.
0: Excelente. E aí para quem tem um intestino já muito solto? Quem eu, tende... eu acho
1: até mais fácil o solto, porque... Ah, eu preferiria ter o solto também. <risos> não, quem tem não gosta muito, né? Porque é, tem é, muito. Traz muito
0: incômodo. Muito né?
1: incômodo. Então, eu tenho paciente que às vezes fala assim... Ai, ah, se tem um dia cheio de reunião, não come. Porque tem medo de ir no banheiro no meio da reunião. Ou, sabe, é. ficar nessa... Ou se vai dar uma palestra. E daí Sim. já fica mais ansioso. Não, é não, verdade.
0: Não, desde daí não <risos> Então,
1: não é muito bom. <risos> mas eu acho mais fácil de resolver... Pelo seguinte, porque muitas vezes tem um gatilho, né, de, de algum alimento, às vezes, como eu dei um exemplo da intolerância à lactose, uhum. ou às vezes algum outro alimento que tá ali soltando, então a gente consegue identificar. A glutamina é bem interessante para caso de intestino um pouco mais solto. Mas para o solto, a primeira coisa é... Vamos tentar identificar o que, que da sua dieta pode estar tá contribuindo. O café pode ser um, um uhum. dos gatilhos, igual a gente falou que ele é mais laxativo. É, leite derivados pela lactose. É, então, a gente tem que achar ali. Cada um vai ter um, uma, um ponto fraco ali, né? Que pode ser o gatilho para soltar mais o intestino. Então, identificar isso é importante. Aí, identifica, corta esse Tira alimento Tira esse da alimento. Da dieta. Daí, a gente precisa ver se é temporário... Ou se a pessoa realmente é intolerante à lactose e não pode consumir, daí quando for consumir a gente tem que dar alguma enzima, alguma, alguma uhum. coisa assim. Na diarreia, os probióticos ajudam demais algumas, ah, é? algumas bactérias específicas. É, eu gosto muito de um que chama Saccharomyces boulard, que ele é uma levedura, vocês já devem ter visto é, na farmácia. É, tem, tem marca comercial que vende, uhum. que é o Floratil. Ah, o Floratil, sim. Aí tem o Culturelli também, que é o Raminosos GG. Todos esses têm bastante evidência ali é. para diarreia, então a gente pode também fazer uma, um uso de um probiótico ali para ajudar. E óbvio que em ambos os casos a gente tem que cuidar da, da questão emocional, senão também não melhora. Se você não lidar ali com a sua... É, manejo do estresse, você não, não vai conseguir a melhorar. A é muito linkada, né? Muito o li stress. Mas o, a constipação também. É mesmo? É. Porque... É, também. Tem um... Foi o que eu falei. Um, essa personalidade mais controladora, mais, né? Uhum. Então, isso também vai prendendo ali o intestino. Ela lascou. Ah, <risos> não tem <risos> jeito. <risos>
0: muito bom. Mas, é, além desses pontos aqui... O que eu queria saber é como, por exemplo... Hoje a gente vive numa pandemia de sobrepeso. Né? Então, todo mundo, quer dizer, todo mundo não, mas as pessoas têm uma vida muito agitada. Então, Sim. basicamente, eu até estava pensando aqui, putz, eu trazer um case que eu acho que a metade das pessoas que escutam a gente passa por algo parecido. Então, Sim. você trabalha, às vezes, mais, bem mais do que oito horas. Então, Sim. estamos falando aí de pessoas que trabalham dez, doze horas uhum. por dia. Você tem pouco tempo para se alimentar, então, Sim. pessoas que eventualmente comem o que tem, então, putz, aqui mesmo no G4 tem colegas de trabalho que passam ali, a gente tem um mercadinho aqui que tem salgadinho, não sei o que, então come ali uma coxinha, um pão com presunto, coisas desse tipo. São pessoas que normalmente no fim de semana tem um hábito muito grande de álcool, eu não Sim. sei se o, se o álcool tem algum tipo de interferência tem. ou não, super. tem. super. Então, Vou pessoas falar. que consomem muita cerveja normalmente, ou, ou bastante vinho, ou destilados também, né? É bem comum. E pessoas que praticam pouca atividade física. E principalmente nos fins de semana, eu tenho muitos colegas que usam fim de semana ali, é batata frita na veia, Ai. é sanduíche, como usam a alimentação junk food como forma de recompensa Sim. pela semana de trabalho árduo, né? Como é que isso interfere na vida das pessoas no curto prazo? E se isso também interfere no médio e no longo? Pensando principalmente aqui na no saúde intestino. intestinal e nesse eixo intestino-cérebro.
1: Nossa, adoraria fazer um estudo aqui com essas pessoas para olhar a microbiota de cada um, sabe? Nossa, <risos> tá um caos.
0: Tem gente <risos> aqui. Ia adorar.
1: É, tem muita interferência, né? Então, é, primeiro, a microbiota também está relacionada com peso. Foi, inclusive, o tema da minha tese. Eu fiz, avaliei oh, avalie a microbiota pré aquela cirurgia bariátrica, que é aquela uh -huh. cirurgia de redução do estômago, porque é um modelo bom, né, que como a pessoa emagrece rápido, então eu queria ver como que era, ali na pessoa obesa, eu peguei super obesos mesmo, e daí eu avaliava depois de três meses, um ano, para ver como que estava essa microbiota. E o que, que a gente viu? Que realmente a microbiota ela participa muito de uma alteração metabólica. Indivíduos com sobrepeso ou obesidade já têm uma microbiota diferente. E... Mas eles têm essa microbiota
0: diferente por causa dos hábitos? Ou a microbiota ficou diferente e por isso talvez eles ganharam mais peso? Tem é, esse então, o essa a é a pergunta
1: de milhões, né? Uh -huh. <risos> então, assim... É, a gente não sabe muito o que veio antes, né? Mas, assim, indivíduos obesos têm essa microbiota diferente. Pode ser por causa dos hábitos. Muito pro... Uma coisa vai levar a outra, né? Uhum. Mas, por exemplo, tem estudo que eles fazem camundongo. Então, pega lá um camundongo e engordam ele. Comeu um monte... Toda essa alimentação que você falou aqui. De junk <risos> food. De <DJ> junk food. <risos> Aí, o camundongo ficou gordinho. Eles pegaram a microbiota e transplantaram para um camundongo magrinho. Uhum. O camundongo fica gordo mesmo com uma dieta é, hipocalórica. Que loucura. É muita loucura.
0: Gente, é. que demais. Em eu me lembro, muitos anos atrás, eu fui numa, numa nutricionista, era a época que eu tava mais gordinha, assim, e ela falou assim, ah, a gente precisa regular a sua microbiota porque você precisa ter um microbiota de uma pessoa magrinha. é. é. Aí eu fiquei...
1: Bom, então. não sei para que, que isso vai servir mas então de fato tem essa interferência de fato, então assim, esses experimentos são muito legais, que eles colocam ali a microbiota no ratinho, ele comendo saladinha não sei o que, não é isso, né, mas enfim a dieta dele mais regular, regular ele engorda, puf, fica gordinho por conta da microbiota e que a gente demais. tem até experimentos em humanos também, né? Que tem o, o transplante fecal. É, esse transplante é. fecal. Pra quê que Eu
0: já vi isso, é muito louco, gente. Vocês sabiam que, que existe isso? Transplante <risos> fecal, as pessoas transferem
1: fezes de uma para a outra. Eu acho que isso vai ser o futuro ali, de é? tratamento de muita doença. Mas, mas, <risos> mas hoje em dia já é usado para quê? <risos> hoje em dia é aprovado no Brasil só para o tratamento de Clostridium difficile, que é uma bactéria é, uma infecciosa ali, que uh -huh. a gente pode... É, é, contrair ela e, e daí ela gera uma super inflamação intestinal e é uma praga de, de cuidar. Então, a pessoa fica tomando antibiótico, não sara, não sara, e daí aprovaram o transplante fecal para tratamento dessa bactéria. Legal. Aí você pega mesmo fezes de outra pessoa e coloca ali no seu intestino. E daí essa bactéria acaba sumindo ali do seu intestino e você ficando bem. Isso é o que tem na prática hoje em dia. Mas uhum. existe... Vários experimentos para obesidade, para várias situações, para depressão, para autismo, em, daí de transplante fecal com bons resultados.
0: É, e fica muito claro que, de fato, essa é. relação com o cérebro é muito fina, né? É. Muito íntima. Muito, íntima. E se você faz esse transplante, isso tem efeito. Por exemplo, depressão, autista, autismo, é. autismo total, né?
1: É, surreal, e né?
0: autismo tem muita relação com a alimentação também, né? É, As pessoas, um... eu vejo bastante falando sobre isso. Muito, e muito. o autismo
1: tem várias questões intestinais também, não tem? Tem. Tem uma alteração importante da microbiota, tem muito a ver com esse eixo aí da intestino-cérebro. Então, isso daí já dá para um outro podcast, podcast. a gente falar. <risos> Mas daí deixa eu acabar dos, do, da obesidade, Sim. né? E daí essa, essa microbiota, o que que a gente percebe? Que daí quando ficou com essa microbiota mais de obeso, ela faz mais calorias. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho a microbiota mais desse perfil de, de obeso. Se a gente comer a mesma coisa, eu vou fazer mais calorias, porque elas vão fermentar e a gente absorve aquilo e pode fazer gordura daquilo que elas estão fazendo. Então, às vezes, a pessoa realmente nem está comendo tanto. Tanto que tá e está engordando mais. está engordando mais, quando está muito desregulado o intestino. Mas daí, toda, toda essa alimentação, né, que você falou de junk food, vai contribuindo com essa microbiota ficar dessa maneira, né, mais uhum. fermentativa e, e fazendo mais calorias e compostos mais inflamatórios e a pessoa continua ali engordando.
0: E aí, a pessoa tem como ela retornar a microbiota dela para uma microbiota de pessoas... Saudáveis, tem. Tem, saudáveis.
1: tem, então, a gente... Ah, e daí lá do, da minha tese, o legal é que eu conseguia, depois que eu vi isso, né? Mas no perfil, antes de operar, eu já sabia quem ia se dar bem e quem não ia. Quem ia emagrecer e quem não ia. Que loucura. Só olhando a microbiota, né? Depois que a gente fez a tese, viu. Mas tem, assim, a dieta... Vamos, é, assim... Cada vez mais a gente sabe que cada um tem uma, uma individualidade genética da microbiota e que uma dieta é bem específica. Uhum. Mas, assim, vou pegar em geral do que os estudos falam de dieta para microbiota, o que sempre sai ganhando é o perfil de dieta mediterrânea. O hum. que, que é uma dieta mediterrânea? É uma dieta rica em legumes, verduras, é, é frutas. Ela é mais low carb no sentido... De ter mais tubérculos, ela não vai ser muito rica ali, em carboidratos refinados, né? Então, ela tem um controle ali dos carboidratos. Uhum. E ela tem muita gordura boa. Então, azeite, nuts, né? Uhum. As oleaginosas, é, castanhas. E, então, esse é um perfil ali de uma dieta mediterrânea. Ah, e outra coisa que eu não respondi do álcool, né? Isso. O, o álcool tudo depende um pouco da quantidade, mas o excesso ali de álcool, tipo essa coisa de encher a cara de cerveja e destilado no fim de semana, ele diminui a diversidade da, da microbiota. Diversidade é o quanto de bactérias diferentes você tem no intestino. Uhum. E é um dos índices mais considerados de mais saúde intestinal, porque já viram em estudos que quem tem um índice maior de diversidade... Tem uma imunidade melhor, tem menos doenças e até responde melhor a intervenções de dieta. Então, se eu te passar uma dieta para emagrecer e você tiver uma boa diversidade, você vai responder melhor do que se alguém se eu passar para alguém que tem baixa diversidade. Uhum. Que é muito doido pensar isso, né? Porque é. as intervenções também dependem da microbiota. O índice glicêmico do alimento depende da microbiota. Que loucura. É, então, dependendo da microbiota, isso tem estudo mostrando, né? Você comeu uma banana. Você, tem gente que faz pico glicêmico e tem gente que não. E eles já relacionaram isso com a alteração da microbiota intestinal. Demais isso. E, e... e o álcool em excesso, ele vai diminuir esse índice da diversidade. Daí você pode ficar com o sistema imune pior pode ficar com mais é, dificuldade ali, né, de concentração, de memória, uhum. daí tudo isso vai atrapalhar.
0: Porque o álcool em si, ele, ele mata as bactérias, por que que ele tem esse efeito de diminuição?
1: É, ele, ele vai, na verdade o álcool ele é, ele é absorvido rápido ali no intestino, né? né, então tipo às vezes ele nem chega ali no cólon, mas o, tá. o, o, o dano que ele gera ali, ele pode alterar mesmo a, a composição das bactérias intestinais. Né? Então, barreira intestinal, ele dá uma. Tem muita gente que tem intestino mais sensível, também tem diarreia após beber. Né? Então ele dá uma descolonizada ali.
0: Entendi. E agora eu quero entender outra coisa, que é você. Como é que você, no seu dia a dia, faz para conseguir é, lidar com todas essas uhum. coisas, né, eu tava até falando aqui antes da gente uhum. começar, a Karina também é empresária junto com a Rita, as duas uhum. são sócias, tem uma marca incrível de chá, uhum. maravilhosa, inclusive, trouxeram aqui pra gente, todos viramos fãs. <risos> Além disso, é nutricionista, é, faz a prática clínica como nutricionista, está uhum. sempre também nas redes sociais divulgando bom conteúdo nutricional. Uhum. Eu vi também que você é mentora de outras nutricionistas, uhum. também participa do Microbiota Club, que é, é o isso? Nosso
1: congresso. É. Que é
0: o maior congresso de microbiota do mundo.
1: Uhum. Então, assim,
0: é bastante coisa, uhum. também é uma pessoa que vive agitada. Como é que você cuida do seu dia a dia? E aí é aquela perguntinha clássica. Eu vou uhum. perguntar que hora você acorda, que hora você vai dormir, que hora você come. Uhum. Eu quero entender como você cuida de você, tendo todo esse conhecimento que você passou aqui pra gente. Então, a primeira pergunta é que horas você acorda?
1: Bom, eu começo meu dia bem cedinho, já sou bem da manhã. Eu começo a treinar às seis da manhã. Uau,
0: dizem então... que quem malha às seis é psicopata. Tá? <risos> <risos> Brincadeira. É. Então, seis horas, você já tá na academia, então você acorda você...
1: antes disso. Eu acordo antes disso, umas cinco e quinze e tal. Já, eu vou meio em jejum, né, tomo só um café, algum pré-treino, assim. Tá. Aí vou em jejum, é só com esse aí pré-treino, daí treino. Volto e já tomo banho, me arrumo, faz meditação, né? Eu faço meditação depois do treino. Depois do treino. fica meio cedo demais. Aí você é
0: uma área de seis até mais ou menos que horas? Sete. Seis a sete. Seis a
1: Aham. Uhum. Aí volto, tomo banho, meditação. Aí, quando eu não tô em jejum, meditação, faço... Meditação, você faz meu. que tipo
0: de meditação?
1: Eu faço meditação... Eu não, eu, hoje em dia eu não gosto mais tanto das guiadas. Eu faço meio livre, assim. Uhum. E daí tento fazer uns 20 minutos, Legal. pelo menos. Põe um, uma musiquinha, alguma coisa sem letra ali, né? Pra não induzir o cérebro.
0: Bacana. Então, e... meditação, 20 minutos. E aí você toma café da manhã? Ah, então, não?
1: daí tem dias que eu faço jejum, tem dias que eu tomo café da manhã. Depende, ah, eu vou bem do feeling, assim, de, Depende como, de como, você tá. como eu
0: tô. E quando você decide tomar café da manhã, o que, que você costuma comer no café da manhã? Aí,
1: normalmente, eu como algum ovo. Aham. Uhum e uma fruta ali com alguma fibra sempre põe as minhas fibras
0: <risos> aveia
1: é, farelo de aveia, farelo eu vou revezando aveia. é legal revezar as fibras também às vezes chia e daí nessa hora eu também tomo um chá, tomo um chá, chá daí de manhã. também ajuda já nos polifenóis
0: legal e aí, você come... depois, o que você faz?
1: Aí, como eu faço muitas atividades diferentes no dia, eu tento organizar assim, eu começo a atender 10h30, né? Tá. Então, antes, eu fico meio fazendo as coisas da, da Amazing, que é a nossa marca de chás, né? Então, eu resolvo coisas ali, falo uhum. com o um cliente, vou resolvendo as pendências da Amazing... E aí, eu já umas 10, eu já vou começar a mexer nos, nos prontórios dos pacientes, que quando tem muito teste genético, microbiota, a gente precisa também uma leitura antes, né? Estudar da antes de entrar. É. Aí já vou organizando isso. Legal. Aí tem três dias na semana que eu atendo o dia inteiro, e dois que eu fico mais estudando, reunião, conteúdos, ou gravações, essas coisas. E
0: aí você vai com essa prática, tanto ali de estudo ou de trabalho,
1: até que horas? É, então, daí depende. Porque ainda <risos> à noite, às vezes, eu dou aula. Se eu tô com turma de curso, daí uhum. de uma, até umas 10, da, das 8 às 10 da noite, eu dou aula. Das daí eu termino 10. o consultório lá umas 7, daí umas 8 até às 10 eu dou aula. dou aula. Tá, aula. Aí... E aí você vai dormir que horas? Aí eu durmo umas 10, meia, 11. Depende se tem aula ou não. Até desligar um pouco o cérebro, né? Sim.
0: Não, bacana. Eu
1: sempre almoço, é uma coisa que eu... Uma das refeições que eu sempre faço, assim, então, salada, é, uma fonte de proteína, legumes, verduras, tento almoçar bem direitinho.
0: Uhum. Fonte de proteína, por exemplo, é, carne vermelha ou carne branca, tem alguma interferência no intestino? Tipo, as pessoas comerem mais
1: carne branca do que carne vermelha ou ao contrário, tem. é melhor? Tem, a carne vermelha, ela tem um impacto pior na microbiota se ela for com muita frequência, sim aí estimula um grupo de bactérias piores, ali, mais inflamatórios. Entendi. É, tanto que tem muito estudo, né? agora a gente tem visto bastante é, aumento ali, do câncer de cólon. Sim, né? eu já ouvi falar, é, isso tem a ver com o isso, consumo de carne vermelha. Um dos, uma das causas é o consumo de carne vermelha, álcool, dieta pobre em fibra e muitos industrializados, hum. né? que eles têm um impacto bem ruim na microbiota também. É isso aí. E, de fato, a gente tem visto cada vez mais pessoas jovens, né, tendo câncer de intestino. É, a gente tem mudado muito o perfil da alimentação, e isso, lembra que eu falei daquele índice de diversidade das uhum. bactérias? Ao longo das gerações, a gente vem perdendo essa diversidade. Então, se a gente pega a microbiota de agora com gerações muito anteriores, a gente já caiu o índice de diversidade como média, assim. Mas por que Isso. Porque, primeiro, né, daí eles relacionam, os estudos relacionam com cidades industrializadas. Hum. Então, nosso estilo de vida aqui, porque a microbiota, a gente falou muito de alimentação, mas o ambiente também tá envolvido, né, o quanto a gente troca ali com a natureza, isso também está envolvido. Uhum. É, e daí da alimentação, muito in, mais industrializados, né, então foi o que você falou, as pessoas sem tempo pegam um negócio, men menor consumo de fibras, e daí tudo isso vai combinando com essa perda, né, de... De diversidade, o que é ruim isso a longo prazo. Não,
0: é, e, e é claro assim, né? Que como as pessoas estão tendo câncer de intestino mais jovens, mais jovens né, isso está acontecendo demais. Tem muitas pessoas do meu entorno, conheço várias é. pessoas super jovens que tiveram câncer de intestino.
1: É, então tem a ver com o um estilo de vida, né? Microbiota intestinal, obviamente também com algum fator. É ali, fator genético, genético, óbvio. É importante. Mas às vezes eu também com esse caso que às vezes a pessoa nem tem parente tão próximo sim, que também. teve. E, e daí desenvolveu. Né? Super
0: jovem. Então, a, o ideal aqui na, na alimentação é fazer um consumo de carne vermelha, por exemplo, quantas vezes na semana?
1: Ah, umas duas no máximo. Duas vezes na é, semana e o
0: resto manter ali frango, peixe. Peixe
1: rodizando entre frango tá peixe, e peixe. Às vezes, se a pessoa tolerar um dia mais vegetal, né, de leguminosas, acho legal fazer um dia sem proteína animal. Sim. E daí, um grande desafio na minha alimentação, porque daí, à noite, eu também não gosto de comer muito. Porque, como ou eu vou dar aula, ou tem alguma coisa assim, né? Também não gosto de dar aula, né? Tendo comido um monte. Aí, normalmente, eu tomo uma sopinha, alguma coisa assim. Daí, o meu grande desafio é a proteína, porque fica faltando, né? Essa. Sim. Aí, às vezes, eu complemento com algum com shake. Um shake. É, acaba sendo proteína... necessário. Proteína...
0: Tem uma, um, um range ideal também para as pessoas?
1: Em média, óbvio que vai depender do que você faz de exercício, mas pelo menos um grama por quilo, sim. Pelo menos viu? um
0: grama por quilo. É. E aí, se você está querendo aumentar o seu...
1: Aí você pode ir até dois ali.
0: Até dois. É, Entre um a dois. Uma Isso. Acho que
1: até dois dá para fazer legal.
0: E os seus treinos que você falou aqui pela manhã, você costuma fazer o quê de exercício?
1: Então, foi bem interessante. Eu sempre fui triatleta. Fiz triatlo a vida inteira.
0: Endurance
1: Endurance, então competia e tal E daí fazia musculação porque tinha que fazer, né, para não machucar
0: uhum.
1: Aí na pandemia eu meio que parei de correr porque o parque fechou, perto da minha casa tem muita ladeira Então comecei a não curtir tanto correr longo lá E daí depois é, peguei um personal que a gente fez um treino na praça E tem uma pracinha perto de casa Gostoso Aí ele começou a levar peso e não sei o quê. E a gente faz, tipo... É um crossfit meio funcional, uhum. vai misturado. E daí foi engraçado que muita gente passava lá. Ah, eu, quero, eu quero fazer aula também. Ou, então, hoje ele tem, assim, sei lá. Das seis da manhã ao meio-dia, um aluno atrás do outro lá na, <risos> na praça. praça. <risos> Aí já é gostoso que já faz um grounding. Já é, aproveita já um, um pouco. É, pega um sol também. pega um sol. Então, a gente tem feito esses treininhos funcionais. E de aeróbico eu faço uma bike. Que eu comprei na pandemia também uma... Uma de spinning e deixo lá em casa e faço.
0: Então, você faz treino então,
1: funcional, bike e meditação? Ah, e yoga, né? Eu faço também.
0: Você faz? Faço. Quantas vezes na faço semana? Faço duas
1: vezes na semana. Por que que você faz yoga? Nossa, é fundamental. Primeiro que eu sou muito, para quem conhece os termos de yoga, né, é, da Ayurveda, eu sou muito pita, então é, é você tem muito, cara de pita mesmo. muito agitada. Clica só pra galera não ficar <risos> vendo o que, que é pita. Então, o, o Ayurveda, ele divide as pessoas em, em três doxas que ele fala, né, que são três perfis, o pita, uh -huh. kafa e o vata. vata. E daí, cada um tem uma característica, né? O pita é mais essa coisa fogo, energética. Às vezes, é mais impaciente, é mais Você mais é explosiva. total pita, né? Até pelo eu, rosto, eu assim, sou bem
0: magrinha, olho grande, super é. ativa. Pita e daí, é às vezes, se eu,
1: não, se eu não faço a yoga, eu vou ficando muito acelerada. E daí, às vezes, posso ficar até grossa. Então, uh -huh. <risos> dá uma, voltar pro centro ali. O vata, é, são pessoas um pouco mais... É, assim, avoadas, mas também são muito criativas. Sou são eu. muito mentais, né, é, ali, né? É, é, também é um... É, essa outra característica são pessoas que precisam aterrar.
0: Uhum. O vato é o que tem muito ar também, Tem muito né? ar. E daí mas... tem muita
1: coisa intestinal Exato.
0: também.
1: Exato. E o CAFA são pessoas mais... É, Vai, quando está em desequilíbrio, mais, tipo, preguiçosa. Uhum. E daí tem uma dificuldade ali de ter aquela energia. E sim, são pessoas mais largas mais, também. É, pessoas né? é, é, largas, mais peso. tendem a ganhar mais peso. Tudo isso que eu falei, óbvio que em desequilíbrio, né? Sim, sim. você pode ter esses doshas mais equilibrados ali.
0: Derivamos aqui pra, pra Ayurveda, é, eu gosto bastante. Eu e aí, então, você faz a yoga mais com esse objetivo
1: de ficar menos ansiosa, de ficar mais calma. De ficar mais calma e de alongar também, né? Eu, eu, nossa, eu amo yoga. Pra mim, foi um bem divisor de águas. Da presença, eu acho que a yoga Sim. traz uma presença. E pra gente não ficar sempre pensando no próximo passo, Total. não sei o que. Então, ela traz ali pra presença. Sabe então. que eu acho que a presença
0: é a coisa mais valiosa é. que a gente tem, a ferramenta mais valiosa é. que a gente tem para tudo, assim. Então, hum. quando você está presente, você não tem ansiedade, é. porque a ansiedade é projetar as coisas pro futuro. futuro. Quando você está presente, você não tem depressão, hum. que é esse é, passado. passado que você é. fica carregando, ruminando. E a presença é o que te dá a capacidade de ter uma vida de fato original. Porque quando você não está presente, você está vivendo automático. Então, você está tomando as decisões ali meio que de qualquer jeito ou agindo da forma como você sempre agiu, quando você está presente, de fato, você escolhe como agir, né? Você escolhe uhum. como se portar naquele ambiente. E é cada vez mais raro a gente conseguir estar tá presente, porque Sim. a gente está sempre no celular. Eu tenho muita gente...
1: dificuldade e até das conquistas, né, porque se você não tá presente, você conquista alguma coisa e daí é. você fala ah, não, tá bom, qual que é o próximo? Exato. E daí gera uma insatisfação, né, Exato. Então você tá meio sempre fazendo, só que meio sempre insatisfeito, então é fundamental, acho que É, uh... sem
0: elaborar aquilo e quando você, a nossa vida ela é curta, né, é. ela é um tempo Curto. então quando você não está presente a vida tá passa passando. muito rápido é. então conseguir estar presente é uma das coisas mais desafiadoras do nosso tempo é. e eu acho que é uma das coisas mais valiosas que a gente Sim. tem como ser humano, né?
1: Sim, eu até coloquei assim nas minhas intenções de ano novo esse ano ficar mais presente né, e é, é que é, parece que o mundo tá te empurrando ali, Exato. né pro futuro. E você só vai, quando vê o tempo já passou Ai, gente...
0: quando você vê, você já tá com 70 anos é. e passou, assim então eu acho que realmente esse exercício é, é fundamental e a yoga, sem dúvida, é, é um ferramenta. ótimo aliado nisso, né é. a meditação também, né, também. te dá essa capacidade mas de mas a meditação,
1: se a pessoa tá muito acelerada ela nem consegue, né, às vezes é. gera até mais ansiedade ali. é verdade. E a yoga é legal porque pelo movimento você vai ficando presente Total. então pra quem tem muita dificuldade achar um jeito legal de... é
0: muito bom uma coisa que eu gosto muito para presença que me ajuda muito muito mesmo é o surf é, Eu sou surfista, muito. então é algo que não tem como você não estar tá presente. Tem. Não dá pra você escolher é. e pensar em outra coisa, porque, putz, alguém pode te atropelar com a prancha, é. pode vir uma onda enorme e você vai tomar um caldo. Se você não está presente, você não vai dropar nenhuma, é. nenhuma onda. É. E quando você está ali na onda mesmo, surfando com aquele movimento, você está é. muito conectado com a natureza e você precisa estar tá 100% ali. É. Não tem escolha, porque senão você não vai conseguir aproveitar aquela onda que é super rápida, é. Né? É Então é você tem legal. que dilatar esse, esse tempo, esse movimento. Momento é. para realmente conseguir aproveitar ao máximo. É. Eu acho que todos os esportes que de alguma forma são um pouco de aventura, eles exigem a sua presença. Não é algo é. que você pode escolher não estar presente. Sim, né? sim. E eu sim, acho sim. que tem a ver um pouco com a nossa vida nos tempos antigos do ser humano. Que você precisava também estar tá é, presente, porque tudo tinha, era risco, né? Tinha
1: um monte de risco, né? E, e além de tudo, não tinha celular para tirar é, na frente. Não atenção. tinha muita distração.
0: Né? A distração é. era olhar
1: a folha da árvore é, caindo.
0: É, que imagina. também é uma certa presença.
1: É, Super.
0: Não é demais. Muito legal. Karina, foi muito bom conversar com você. Acho que a gente está terminando aqui. Eu nem sei quanto tempo passou, olha só, mas a gente já passou de uma hora Nossa. nesse nosso bate-papo. <risos> mas foi ótimo, acho que você trouxe grandes ensinamentos aqui pra gente. E queria finalizar com um conselho seu. Como é que você acha que, que se você pudesse deixar uma coisa assim no final dessa conversa toda, que foram vários ensinamentos valiosos para as pessoas, para elas conseguirem ter um, uma relação melhor com o intestino delas, com a microbiota delas? Que coisa você gostaria de deixar para a gente finalizar nosso papo?
1: Bom, eu acho que, assim, a gente tem que se alimentar pensando que a gente não está alimentando só o nosso corpo ali. Ah, então a gente está alimentando toda essa microbiota intestinal... Então, trazer essa consciência para o quanto que é importante uma alimentação saudável na vida, né? Então, cuidar ali, realmente, não entrar naquele perfil que você falou, né? De deixar correria, pegar qualquer coisa, é o uhum. nosso templo. E, e se a gente estiver com o nosso templo em ordem, a gente vai conseguir fazer diversas atividades, né? Então, acho que é para cuidar com carinho da alimentação. Excelente, foi um ótimo papo com você. Muitos insights valiosos. Tenho
0: certeza que muitas pessoas vão se beneficiar aqui do seu conhecimento.
1: Ai, obrigada. Eu que adorei. Espero ter conseguido traduzir um pouco essa, esse assunto que é complexo. Super, foi super simples. Bom demais. Esclarecer, eu tô por aqui. Perfeito, Karina. Como é que as pessoas te encontram na internet? Meu Instagram é Carina é só colocar meu nome. E lá tem bastante conteúdo e tem meu canal do YouTube também, Karina Lassau. E eu tenho um podcast... Olha, que legal! Que chama Da Boca Pra Dentro, no Spotify, é, que eu vou derivando assuntos também de intestino. Ótimo! <risos> Excelente! Muito obrigada, Karina! Prazer demais! Adorei! E
0: aí, gostou da edição do Sem Atalho de hoje? Se você gostou, Deixe o seu like e compartilhe para que outras pessoas possam acessar o conhecimento que você acessou aqui gratuitamente. Espero vocês no próximo episódio.